0: Sehr schön, dass Sie zum Buchclub wieder eingeschaltet habt. Ähm, Wir sind wieder da, immer noch mit Markus Heitz. Ähm, Wir haben noch eine andere Folge aufgenommen. Wer sich die anschauen möchte, kann sie denn auf YouTube angucken. Ähm, Aber äh, weil ich einfach so viele Fragen habe und du so viele Bücher geschrieben hast, ähm, ging uns dann die Zeit aus. Und äh, wir hängen jetzt einfach noch eine Folge dran. Genau. Und ähm, ja, eins deiner neuesten Bücher ist Vedora. ähm, Das ja, es ist eine komplett andere Welt und ähm, das spielt in der Wüste. Wie bist du denn ähm, auf, auf diese Welt gekommen?
1: Wir hatten es vorhin äh, praktisch in der ersten Folge, in der vorausgehenden Folge, mhm. äh, noch kurz über das Rollenspiel. Mhm. Und ich war Rollenspieler und Vedora äh, ist, wenn man so möchte, eine uralte Rollenspielwelt, die wir vor über 20 Jahren über 20 Jahre mal angefangen haben zu konzipieren. Okay. Das war einfach nur just for fun für ein Freies Rollenspiel, ohne Regeln, sondern einfach nur eine Stadt bauen als, als Hintergrund, damit die Leute, wenn sie Lust drauf haben, da irgendwelche Abenteuer erleben können. Mhm. Wir hatten damals die Vorstädte gebaut, wir haben uns um den Götterhimmel gekümmert und so ein, zwei Kleinigkeiten. Aber wie das bei den meisten Rollenspielern so ist, äh, du wirst älter und dann kommt der Job und dann hat es die Rollenspielrunde aufgelöst und dann war auch die Stadt weg, mhm. mehr oder weniger, verschüttet. Das hat mich aber nie losgelassen, weil ich es schade fand, weil ich das Szenario spannend fand. Und bin dann letztes Jahr noch mal ran und habe die alten Kumpels von damals angerufen und gesagt, Leute, hättet ihr was dagegen, wenn ich äh, den Staub so wegkehre und den Sand weg und dann stelle ich die Stadt hin? <lacht> ich habe gesagt, das ist eine coole Idee, mach mal. Und dabei kam dann äh, Vedora raus. Das mhm. heißt, die Wüstenstadt, damals vor über 20 Jahren als Rollenspielprojekt angefangen, ähm, ist jetzt umgesetzt worden. Und wenn man so möchte... Fantastische Realität. Mhm. Boah, Alter. Das Fantastische Realität ist schon. Das muss ich direkt schützen lassen. Äh, man sieht, das äh, Rollenspiel gehen ist immer noch da. Hier, hier für die Kamera. Wir haben gnadenlos auch Landkarten und Stadtkarten mit reingemacht. Mhm. Die Karte hat der Kumpel gezeichnet, der damals schon bei Vedora mitgemacht hat, einer von den Leuten. Ähm, Weil es einfach cooler ist, wenn du eine Stadt hast und du hast eine, einen Plan dazu. Wir haben die verschiedenen äh, Königreiche, die außen rumliegen, haben wir auch noch einen Plan gemacht mhm. und wie die Wüste aufgebaut ist. Rollenspieler können nicht mehr kriegen als das. Also das ist schon, ja, das hat extrem viel Spaß gemacht, Mhm. weil es auch wieder so ein bisschen back to the roots war. Mhm. Und ähm, das macht halt immer viel Spaß, wenn du auf deine alten Fähigkeiten und Kenntnisse als Rollenspieler zurückgreifen kannst.
0: Mhm. Und äh, der äh, Schwerpunkt in dem Buch äh, ist ja ähm, diese Stadt. Mhm. Und ähm, ist es schwierig, eine ganze Welt zu konstruieren, wo du doch nur erstmal die die Stadt als als Schauplatz hast? Wie denkt man sich so dieses Ganze drumherum? So die die Menschen oder sind das überhaupt Menschen oder die ganzen Wesen, die drin vorkommen? Es ist ein
1: Fantasy-Setting, aber auch hier wieder kein... High-Fantasy-Setting, mhm. also nichts mit Elfen, Orks und so weiter, weil davon gibt es schon ganz viel und es macht einfach Spaß, immer neue Sachen zu erfinden. Mhm. Also Auch den Leserinnen und Lesern neue Szenarien anzubieten, muss sagen, cool. Ähm, Fantasy finde ich finde ich sehr gut, aber jetzt mal was ohne Orks, Zwerge ja. äh, oder sonstige fantastische Kreaturen, die man aus dem Tolkien-Bereich kennt. Mhm. und ähm, Im Mittelpunkt steht die Stadt, es gab in den 80ern, äh, 1980ern, ähm, waren sogenannte Stadtromanen in der Fantasy, total in. Also das, was Assassin's Creed lustigerweise jetzt wieder als Computerspiel umgesetzt hat, war damals der klassische Diebesroman. Die waren mhm. damals total in. Und das war auch für mich der Ansatz zu sagen, wir stellen die Stadt in den Mittelpunkt, weil wenn die Stadt groß genug ist, brauche ich wenig außenrum. In der Stadt kommt alles zusammen. Also die Abenteurer latschen nicht los und erleben irgendwo unterwegs was, mhm. sondern sie sind in der Stadt Und die Stadt ist riesig, Äh, inoffiziell eine Million Einwohner, neun Stadtviertel, neun Stadthalter, alle hassen sich untereinander. Und in der Mitte ist ein riesengroßer Turm, in dem der Herrscher dieser Stadt lebt und den noch nie jemand zu Gesicht bekommen hat, aber den Stadthaltern immer Anweisungen zukommen lässt. Mhm. Und in das Szenario geraten unsere Helden eben rein. Vedora steht dazu noch ähm, als Wüstenhandelsstadt, genau in der Mitte der Wüste. Hier müssen alle Routen durch, der umliegenden Reiche, Hier gibt es Wasser, dummerweise, dummerweise über dem Heiligtum der Wüstenvölker, die man jetzt nicht mehr reinlässt. Das ist der alte Indianertrick, den man damals gemacht hat. Erst die Leute getan, als ob es ein cooler Handel wäre und dann aber ausgebotet. Das heißt, die ganzen Wüstenvölker gibt es zwar noch, aber sie hassen diese Stadt. Und sie hassen alle Leute, die rein oder raus wollen. Mhm. Also Konflikt in der Stadt, verschiedene Stadthalter, ein unbekannter Herrscher, Wüstenvölker, die die Stadt hassen, und 15 verschiedene Reiche, die außen rum liegen, die untereinander auch nicht immer so freundlich äh, gesinnt sind. Und ähm, die Städte außen rum, die Reiche außenrum, so rum, die, die Königreiche, die existieren zwar. Und es gibt, ähm, wie es sich für einen Rollenspieler gehört, Grundinfos, die ich habe, mhm. und bei denen nicht 100% ausgearbeitet sind. Weil der Schwerpunkt auf der Stadt liegt. Und das sind 32 Seiten, nur Hintergrundmaterial (lacht) und nur Stichworte. Außenrum, wie gesagt, brauche ich als als Zulieferer für Indie-Stadt, um Mhm. Konflikte aufzubauen, um äh, neue Einflüsse reinkommen zu lassen. Ähm, Überwiegend sind es menschliche Kreaturen. Es gibt auch ein paar Ausnahmen. Ähm, Es gibt Artefakthändler, die ein bisschen merkwürdig sind, die auch die merkwürdigsten Artefakte mit reinbringen. Mhm. Und das Schöne an dieser Wüstenstadt, einer Handelsstadt ist, dass du immer neue Impulse bringen kannst. Mhm.
0: Und ähm, ja, wen finden wir denn alles in der Stadt? Was für Charaktere sind da?
1: Ähm, ich bleibe jetzt mal bei den, bei den Helden, mhm. weil die Helden kommen gar nicht aus Vidora. Auch das ist wieder äh, so ein Problem für die Helden, weil sie eigentlich aus einer Welt stammen, äh, wo es einen überwiegend Wald gibt und Wiese, aber jetzt Sand nur, nur Sand und Sonne. Mhm. Schwierig. Das eine ist Liutan, in seiner Heimat war er der letzte Schurke mit Herz, wenn man so möchte. Ein Robin Hood, der von den Reichen nimmt, ein bisschen was für sich behält, na gut, schon ordentlich viel. Also (lacht) doch schon was für sich behält und den Armen aber auch was gibt. Und wir haben Tomea, das ist eine Freundin aus Kindestagen, die ist irgendwann zwischendurch mal verschwunden, kam wieder zurück, sehr verändert, sehr ernst und hat sofort ähm, einen Job beim Baron angenommen als Ordnungshüterin. Blöd jetzt, dass ihr Kumpel von damals äh, der Halunke mit Herz ist. Das ist ihr egal, weil sie sagt, das ist mein Job. Wenn ich bei irgendwas erwische, was illegal ist, wenn mhm. man so möchte, bist du fällig. Und die verschlägt es nach Fedora. Das heißt, äh, da müssen die erstmal wissen, wo oben und unten ist. Wie kommen sie wieder zurück? Und ähm, geraten mitten in irgendwelche Intrigen rein.
0: Mhm. Ja, ähm, du hast sogar ein paar Ausschnitte mitgebracht, die du gerne vorlesen möchtest. Jawohl,
1: jo. die hätte ich. Ähm, wir haben, ich, wir haben noch was vorbereitet. Wer sich jetzt wundert, wieso nimmt ihr jetzt die komischen Zettel? Ähm, ich kann das mal kurz, aber nur kurz, weil dann sieht man wieder zu viel. Verlesungen. Da ist die Verlesungen, sieht man Gekritzel, Gestreichungen und sonst irgendwas. Verlesungen ähm, wird dramatisiert. Das heißt, ähm, ähnlich wie bei Kinotrailern, du zeigst auch nicht den ganzen Film oder Dialogszenen, wo die Jungs ewig lang. Sondern es soll ja Reiz entstehen, äh, Neugier. Also Dialogszenen, wenn überhaupt, müssen sie witzig sein. Ansonsten muss das alles ein Tick schneller gehen, weil die Leute ja nur zuhören mhm. und äh, schneller reinfinden sollen in die Szene. Mhm. Deshalb sieht das nach viel aus. Wir haben viel vor. Wir <lacht> haben jetzt noch knapp anderthalb Stunden. Nein, anderthalb so <lacht> wild. Ich kann gerne mal vorlesen, wie Sie überhaupt äh, an wen Sie geraten in, in, ähm, in ihrer Heimat und wie Sie es geschafft haben, dorthin zu kommen. Oder ich kann was richtig Unangenehmes und Bösartiges lesen. Hm.
0: <lacht> ja, beides sind wir würden ja was heißt.
1: abstimmen lassen, aber wir, wir sind ja nicht nee, live. Leider gerade nicht live. Sonst nein. hättet ihr jetzt abstimmen können. Wir wollen was <lacht> Blutiges oder wir wollen was harmloses.
0: Also ich glaube für den
1: Einstieg... Ich nehme mal den Einstieg. Ich wollte ja. sagen, wir nehmen den Einstieg. Zum aber Einstieg nehmen wir den Einstieg. <lacht> <lacht> wir sind jetzt noch in der alten Heimat von Liotan und Tomea. Und ähm, die Ansage an Liotan war klar: Erwische ich dich bei irgendwas, bist du fällig. Interessiert aber Liotan überhaupt gar nicht. Mhm. Er bereitet einen Einbruch bei Dorus vor. Dorus ist ein böser, böser alter Kaufmann, äh, der immer sehr erfolgreich ist. Keiner weiß, wie er das macht. Ähm, aber er soll sehr reich sein. Er lebt allein in einem Riesenhaus, muss voller Schätze sein, denkt Liotan. Und äh, nachts beobachtet er das Haus und macht sich gerade bereit, sozusagen bei diesem Kaufmann einzusteigen, der gerade sich auf dem Balkon befindet und zu Bett gehen möchte. Und was dann passiert, diese Stelle kommt dann jetzt. Doris stand auf dem Balkon des zweiten Stockwerks, gähnte und streckte sich und atmete tief ein. Die teuren Ringe an seinen Fingern blitzten im Mondlicht. Weicher Sklaventreiber, ich könnte ihm die Ringe auch abschneiden, dachte Liotan und spürte große Lust auf Gewalt gegen den Mann, dem niemand, aber auch wirklich niemand im Dorf und in der Stadt etwas Gutes nachsagen konnte. Dorus hatte ein geradezu unheimliches Gespür für gute Geschäfte, ging mit Skrupellosigkeit und Tücke bei den Abschlüssen vor, schüchterte Konkurrenten ein und ließ sie zusammenschlagen oder mit Gift behandeln. Zwei unglückselige Waren erstochen worden, die Waffe niemals gefunden. Du wirst gleich von deiner eigenen Medizin zu schmecken bekommen, dachte Liotan und machte sich bereit. Dorus kehrte sich vom Fenster ab und ging ins Zimmer zurück und ließ die Flügel offen stehen. Liotan grinste und drückte die Axt zurecht, die er in einer Halterung auf dem Rücken trug, und schlich sich an die Rückseite des Fachwerkhauses heran. Der Aufstieg fiel ihm leicht, seine kräftigen Finger fanden spielend Halt in den breiten Rissen der Holzbalken. Er erreichte die Auskragung des Balkons und schwang sich über das Geländer, duckte sich und lauschte. Nachdem sich seine Atmung verlangsamt hatte, pirschte er durch die offene Tür und betrat nicht, wie vermutet, das Schlafzimmer des Kaufmanns, sondern ein Arbeitszimmer, dessen Einrichtung einem Königshaus alle Ehre machte. Eine Petroleumlampe befand sich auf dem Tisch, der Docht war beinahe ganz heruntergedreht und die Flamme ungefährlich hinter Glas gebannt. Das war aber sehr aufmerksam von dem alten Pfeffersack. Liuzhan nahm sie und leuchtete damit im Raum herum. Schwere Teppiche mit fremdartigen Mustern waren an den Wänden befestigt. Dazwischen hingen hervorragend gemalte Bilder von Wüstenlandschaften, menschenähnlich geformte Felsen, Sand in verschiedenen Farben, Schroffe Gebirge mit Hohlwegen und himmelhohe Dünen. Durus schien jene Art von Umgebung zu mögen, die Wallfuhr überhaupt nicht zu bieten hatte. Goldene und silberne Trinkgefäße standen auf einem runden, niedrigen Tischchen. An der Decke waren aufwendig verzierte Stoffbahnen in Dunkelrot befestigt worden, die sich im Luftzug des geöffneten Fensters sachte bewegten. Aus einem Räuchergefäß stieg kräuselnd Rauch auf. Und verbreitete betörenden Duft. Immer wieder lauschend, ob sich der Kaufmann näherte, öffnete Liotan die großen und kleinen Schubladen der unzähligen Kommoden und Schränke im schwachen Lampenschein. Liotan fand verschiedene Münzen aus Gold und Silber mit unbekannter Prägung, Schrauben und Gegenstände, die er nicht einzuordnen vermochte. Dann gab es Gläser, gefüllt mit Sand, mit Knochen, mit Asche und Steinchen unterschiedlicher Färbung und verschiedenen Flüssigkeiten. Woher hat er all das? Als Räuber hatte Liotan schon manche Absonderlichkeiten in den Waren aus fremden Ländern gesehen, aber davon kannte er nichts. Ihm fiel ein Stapel mit Manns großen Landkarten in die Hände und sein Staunen endete nicht. Wo immer sich diese eingezeichneten Reiche befinden sollten, sie mussten weit, weit entfernt von Wallvor und der Baronie liegen. Oder sie waren erfunden. Liotan Blätterte und deckte den Plan einer achteckig angelegten Stadt mit neun Vierteln, Türmen, Wallanlagen und vier großen Vorsiedlungen an jedem Tor. Die, die muss riesig sein. Hunderttausende könnten darin leben. Der Kaufmann hatte darüber hinaus eine eigene kleine Karte für jedes der Viertel. Bestimmte Häuser zeigten stets die gleiche Markierung. Liotan legte die Karte beiseite und machte sich auf die Suche nach den vermuteten großen Schätzen. »Er wird sich sicherlich...« Sein Blick fiel auf einen großen, schwarz lackierten Eichenschrank, der mit einem massiven Vorhängeschloss gesichert war, »da drin haben.« Klickend öffnete sich alsbald unter seinen Händen das erste Schloss und nach einer gefühlten Ewigkeit ein weiteres. »Jetzt zeig, wie viele gehortet hast, alter Münzscheffler. Voller Erwartungen öffnete er die gewaltigen Flügeltüren des Übermannshohenschrankes. Danach schlage ich dich grün und blau. Das wird ein Albtraum, den du. Überrascht fuhr Liotan zurück. Dort im Schrank an der Halterung befestigt stand drohend eine schwarze Kriegerrüstung. Die einzelnen Platten lagen zwar eng übereinander, doch anstatt metallisch zu reiben, erzeugten sie beim behutsamen Bewegen ein leises Geräusch, das Liotan entfernt an das Rasseln einer Waldklapperschlange erinnerte. Dennoch, sein Einbruch sah nach einer drohenden Pleite aus. Bis auf die lumpigen Münzen aus aller Herren Länder hatte er kein Geld gefunden. Goldbarren wären ihm noch lieber gewesen. Wo ist das verdammte Gold? So spannend er die Funde fand, verspürte er kein Bedürfnis, sich durch sämtliche Räume zu wühlen. Am besten, ich fragte die alte Krähe selbst. Heller Lichtschein fiel durch den Spalt der größeren Tür Und Schritte näherten sich. Meine Gedanken werden ihn gerufen haben. Liotan klappte den Schrank zu, stellte die Lampe an ihren Platz zurück und drückte sich daneben in den Schatten. Dass der Mann von selbst zu ihm kam, um sich die Trachtprügel seines Lebens abzuholen, war eine angenehme Wendung. Einen Herzschlag darauf schwang der Eingang auf und Durus trat im Schein einer Öllampe in der rechten herein. Ohne sich umzublicken, bewegte sich der verhasste alte Kaufmann in seinem Schlafgewand auf den Schreibtisch zu, setzte sich und drehte den Doch der zweiten Leuchte höher. Leise murmelnd betrachtete er die Bücher und legte den Mittelfinger unter die Zeilen und las sie nacheinander. Die gebräunte Haut besaß Pergamenthaftes, als hätte der Mann sein bisheriges Leben lang in der Sonne verbracht. Liotan erkannte einen auffälligen Siegelring, auf dem ein Skorpion eingraviert war. Der wäre was wert. Flach atmend löste er sich aus seinem Versteck, zog die Axt aus der Halterung. Unerwartet stand der Krämer aber plötzlich auf und ging, ohne seinen Besucher zur Kenntnis zu nehmen, auf den Schrank mit den vielen kleinen Schubfächern zu, zog eines auf und nahm ein Gefäß heraus mit etwas, das wie zerschlagene und gemahlene Knochen sowie Hautfetzen aussah. »Liotan hob die Axt und richtete sie im ausgestreckten Arm gegen Dorus. »Wenn du schreist, wird's dir schlechter gehen. Ich will dein Gold. Wo hast du's?« »Du musst dieser Liotan sein,« erwiderte der betagte Kaufmann unerschrocken und öffnete das Gefäß und nahm eine Handvoll Gebeinstaub heraus. Der Baron sprach von dir. Ruhig stellte er es zurück ins Fach und öffnete eine zweite Schublade, in der sich loser, feiner Sand befand. Auch davon nahm er sich etwas.« Der Baron warnte mich vor dir. (lacht) Wer immer ich bin, das spielt keine Rolle. Liotan wusste, dass ihn der Ruß auf den Zügen unkenntlich machte. Dein Gold, Dorus, los, auf der Stelle. Du bekommst von mir nichts als einen schmerzhaften Tod, Gesündel. Dorus hob die Hände mit dem Sand und dem Knochenstaub was er dann macht mit dem Sand im Knochenstaub, äh, was passiert, als äh, Tomea auftaucht. Und wie diese Szene endet, kann ich aus dramaturgischen Gründen an dieser Stelle nicht mehr erläutern, Aber dazu gibt es dann Hinweise im Buch. Man hat es ja geahnt. Ne? Das macht mir immer so Spaß bei Lesungen. Äh, wie gesagt, wie das Ganze ein bisschen mehr wie Kinotrailer aufzubauen mhm. und dann so abzubrechen, dass eine gewisse Neugier-Spannung oder was immer eintritt. Äh, und dann Neugier erzeugt wird. Mhm. Hoffe ich zumindest.
0: Lernt man sowas eigentlich? Oder, oder ich meine also ich bin jetzt der schlechteste Vorleser aller Zeiten. Wenn man was selber schreibt, ähm, fällt einem das denn noch leichter vorzulesen? Oder hast du dich, um nicht auf irgendwie Messen und Lesungen vorzubereiten? Also ich habe äh, keine Kurse sowas? besucht oder sonst irgendwas.
1: Mhm. Aber du lernst einfach mit der Zeit ähm, vorzulesen und auch so vorzulesen, dass äh, den Leuten hoffentlich ein bisschen Spaß macht. Mhm. Ich würde es nie wagen, es mit Johannes Steck aufzunehmen. <lacht> wie gesagt, dem Sprecher der in meiner Hörbücher meist, also der, der die Fantasy-Sachen alle einliest. Weil das sind ausgebildete Schauspieler. Mhm. Also da habe ich keine Chance gegen. Ist auch nicht mein Ansatz, weil ich bin ja der Typ, der es schreibt. Wenn ich dann aber auf Lesung bin, versuche ich die Leute, die da sind, auch ein bisschen zu unterhalten. Mhm. Also versuche ich mit Betonung zu arbeiten, dass man an den, den Stimmen vielleicht ein bisschen raushört, das ist jetzt der oder diejenige. Ähm, aber das ist tatsächlich eine Sache, so ein bisschen der Übung. Mhm. Trotzdem... Ähm, ich kann die Texte, ich gehe die Texte zu Hause durch. Wie gesagt, man hat es ja kurz gesehen, die sind alle so ein bisschen bearbeitet mit mhm. Markierungen. Ich stoppe sogar die Zeit, um zu wissen, wie lange ist eine Passage, damit ich bei Lesungen improvisieren kann, Passagen austauschen kann und abbreche. Mhm. Ich lese hier zu Hause fünfmal durch, laut, und denke, boah, sitzt. Und sobald ich den Text zum ersten Mal lese, bei einer Lesung, verlese ich mich mindestens fünf, <lacht> sechs Mal. Und das ist schon immer so gewesen. Also es muss offensichtlich sein, dass das Ding einmal live äh, vorgelesen sein muss, bevor es sich dann richtig eingebrannt hat und ähm, du auch nicht mehr hängst mhm. oder dich grob verliest. Ähm, man kann damit verschieden umgehen. Wenn du merkst, oh, die Zunge und der, der Rest, die Zähne und die Lippen sind falsch abgebogen, beim vorlesen, kannst du versuchen, das hoch, elegant zum Schiff nehmen, du eigentlich die Stelle durchimprovisierst. Also du erzählst dann eigentlich was, was da gar nicht steht, aber okay. du fängst es dann so ab, dass, äh, wie bei den Tänzern, du kommst völlig aus dem Takt, machst mhm. dann eine coole Pirouette und alle denken, boah, ey, <lacht> hast du das gesehen? Das kann nur der. Ah. Äh, Im besten Fall merken es die Leser halt nicht. Oder wenn du aber wirklich dich am Wort aufhängst und sofort dich hinstotterst, wie man es oft bei Best-of irgendwelchen Nachrichtensprechern mhm. hat, ab und zu bleibst du hängen, dann musst du sagen, okay, ich komme mal rein, wie bei Monty Python, ich komme mal rein und dann kommt die Inquisition noch mal rein.
0: Und ähm, hast du demnächst noch weitere Lesungen? Also wo kann ich zum Beispiel die Schu- äh, Zuschauer noch treffen?
1: Äh, Lesereise hatte ich jetzt. Ähm, Buchmesse wird dann schon rum sein, nehme ich an, wenn das Ganze ausgestrahlt wird. Ähm, Lesereisen gibt es immer wieder. Einfach mal auf der Website nachgucken oder bei Facebook oder mhm. sonst irgendwo. Da stehen dann die neuesten Termine.
0: Genau. Und du bist ja, denke ich mal, auch auf jeder Buchmesse. Sonst ich hänge ich sehr an. gerne
1: in Frankfurt und noch lieber in Leipzig rum. Mhm. Ähm, weil es sind beides Buchmessen und sehr unterschiedliche Buchmessen. Die kann man auch nicht miteinander vergleichen. Mhm. Äh, überall wird viel um, äh, und rund ums Buch gemacht, Lesungen und sonstige Aktionen. Ähm, äh, trotzdem würde ich empfehlen, wenn man zum ersten Mal auf eine Messe geht, guck mal in Leipzig vorbei, merkt euch das gut und dann geht man nach Frankfurt. Dann sieht man sofort äh, die Unterschiede der Messen. Mhm.
0: Und was nimmst du da äh, von, deinen, von deinen Lesern mit? Also die kommen ja sicherlich und holen da gibt's, sich Autogramme. Da gibt es ja
1: verschiedenste Veranstaltungen. Das ja. ist auch ähnlich wie bei Leserreisen äh, tatsächlich. Ähm, dass die Leser dir unmittelbar Feedback geben. Ähm, geht auch über E-Mail, bei Facebook. Auch das läuft mhm. ganz viel, auch über Twitter. Ähm, aber trotzdem sind die persönlichen Begegnungen auch nur was anderes. Mhm. Ähm, das macht auch sehr viel Spaß. Aber und sonst... Ähm, es kommen Fragen, es kommen immer Fragen. Weil du gesagt hast, was, was äh, bringen die Leser so mit? Mhm. Fragen. Immer ganz viele Fragen zum Beispiel. <lacht> Wann kommt der 6. Zwergeband? (lacht) Da war es wieder, der Klassiker, also die kommt immer. Ähm, Aber auch Detailfragen tatsächlich zu bestimmten Geschichten, zu Bänden, zu Zeitabläufen. Mhm. Äh, Und manchmal muss man da knallhart sagen, als Autor mit über 40 Romanen, die ich jetzt geschrieben habe, wenn da eine Detailfrage zu Uldart kommt, die Mhm. älteste Serie, äh, muss ich da einfach passen, weil wenn es nicht gerade was ist, was ich zufällig weiß, keine Chance. Das ist so lange her.
0: Hast du denn zu Hause deine ganzen Glossare von den...
1: Überwiegend von, ja. M- ja. Aber trotzdem kann es sein, dass ein Detail in dem Moment, ähm, komme ich jetzt einfach nicht drauf. Es gibt natürlich Zusammenfassungen und so kleine äh, Plots und ähm, die Aufzeichnungen, die ich dazu habe. Ähm, aber oft aus dem Stand irgendein Detail zu einem alten Werk. Schwierig. M- Wie gesagt, zu viele Romane. Also nicht zu viele, aber sehr viele.
0: Und wo würde man die äh, bei dir zu Hause finden? Bist du ein Mensch, der das alles am ähm, Computer Nein, einem eingibt? Nein, die sind
1: ganz weit entfernt, am Ende alles der Galaxis. <lacht> bei mir zu Hause gibt es sowas nicht. Ähm, oder alles auf, auf so Zettel. So, zetteln Wir haben so extra, oder? Das ist die hässliche schwarze Tasche. Ich gehe mal auf die Seite. In der hässlichen schwarzen Tasche ist ein äh, etwas schickeres, schwarzes Buch.
0: Ich bin auch Fan davon, also ich habe auch die Fragen alle selbst auf, nicht irgendwie am Computer ausdrucken, finde ich doof.
1: Und davon, von diesen Büchern gibt es 20, 30, Hm. wo alles an Ideen reinkommt, die ich habe und wo auch der Roman praktisch im Grunde entsteht, bevor ich mich Hm. an den Laptop setze. Da kommt jede Idee rein, handschriftlich, die Bücher werden handschriftlich geplottet, also der Grobaufbau für die Romane, passiert immer in den Büchern. Hm. Das muss so sein bei mir offensichtlich, mich gleich an den Rechner zu setzen und auf dem Rechner die Romane, die Geschichten entstehen zu lassen. Ich muss, ich gucke da lieber zu, wie der Bleistift dann so über das Papier mhm. tanzt und dann entsteht das. Also es ist noch ein Hauch äh, Romantik mhm. im äh, Romanschreiben, in Fantasy-Welten oder sonst wo, ist immer noch vorhanden. Ja, ja. Das Arbeiten selber logischerweise passiert später hinterher am Laptop, weil das wäre dann äh, zu viel Arbeit. Tatsächlich mhm. das ist das alles erst von Hand und dann...
0: Mhm.
1: Ich habe mal ganz früher mit Schrifterkennung gearbeitet, und äh, habe aber, das ist ewig her, ähm, das gab so Laptops, da konnte man lange vor dem Pad den Monitor drehen, umklappen und konnte da halt draufschreiben. Also die ersten Pads sind schon eher alt. Ich, auf alle Fälle, es gab ein Schrifterkennungsprogramm. Mhm. Erstens hat es meine Handschrift nicht erkannt. <lacht> und dann, wenn du Fantasy schreibst, bist du sowieso im Eimer. Weil du musst ja. alle vier Zeilen musst du ihm erklären uh, lernen. Oh. <lacht> ja, da ging das los. Irgendwann habe ich ja. aufgehört, weil ich das macht mich wahnsinnig. Mhm. aus dem tipp ich schneller. Äh, wie wenn ich jetzt nur von Hand schreiben würde.
0: Und was war ähm, der Punkt, wo du gesagt hast, ich möchte ein Universum erschaffen oder ein, eine Welt erschaffen in der Wüste?
1: Ähm, ich komme mit Hitze ganz schwer zurecht. <lacht> find, äh, find ich, ich bin so mehr so Herbstkind und Winter und Frühling, finde ich alle super, Sommer ist ganz schrecklich. Aber was ich an Wüste so faszinierend finde, obwohl ich es noch nicht hingeschafft habe, aber ich äh, muss das noch nachholen, ist, dass es einer der wenigen Orte ist, wo es absolute Stille gibt. Mhm. Also wenn du weit genug weg bist von irgendwelchen Großstädten und diese wirkliche Endlosigkeit und dann bist du sowas von allein auf dich gestellt. Im Wald hast du immer noch, du kriegst irgendwo Wasser her, du kannst irgendwas mhm. essen, was irgendwo wächst, läuft. Aber Wüste bist du sowas von einem Eimer, wenn äh, du irgendwo rumstehst, du hast kein Wasser, du hast nichts. Du bist innerhalb von einem Tag bist du einfach perdu. Das war's, fertig, mhm. feierend. Weil die Wüste so gar nichts äh, verzeiht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die alten Tricks helfen, man hat ja früher gesehen, wenn die in der Wüste sind, machen sie ein Loch, legen Sie eine Folie drüber und beschweren sie sich mit Steinen, dann sammelt sich morgens das Kondenswasser, ja, dann tropft das runter. Ich war mal mhm. Pfadfinder. Ich weiß nicht, ob man in der Sandwüste Steine findet. Da geht's schon los. Und was lege ich? Also, Wüste stelle ich mir absolut tödlich und absolut faszinierend vor, was die Wüste in der Vergangenheit ja auch oft genug bewiesen hat. Mhm. Und diese Faszination von absoluter Stille, ähm, das ist was, ja. Das hat mich extrem in den Bann geschlagen.
0: Ja. Und da hast du bestimmt noch äh, ein bisschen recherchieren müssen, wie man so in der Wüste überleben kann. Oder? Also, ich denke ja, jetzt so an Grylls oder so. Wenn man, sowas. Wenn man
1: äh, Wüste sagt, denken die meisten ja, ich habe als Kind Lawrence von Arabien gesehen und sowas, mhm. die ganzen alten Schinken. Und auch das fand ich immer sehr faszinierend. Ähm, es, die meisten, wenn die sagen Wüste, denkt man an Sand. Ist ja nicht so da geht es ja schon los. Es gibt un, ne, unendlich, ist falsch, aber unzählige Arten äh, von Wüsten. Mhm. Ähm, Sand, äh, Geröll, Stein, äh, Hochplateau und so weiter und so fort. Also es gibt äh, verschiedene Spielarten, Halbwüste, Trockenwüste und so weiter und so fort. Und das alles erstmal mitzuschneiden, welche Möglichkeiten es dann auch für Szenarien gibt. Mhm. Und entsprechend habe ich dann auch die Wüste rund um Medora angelegt, dass du verschiedene Zonen hast, wo du reingeraten kannst, von einer normalen Sandwüste bis äh, Hochplateau mit Eis. Es gibt in Vedora auch Eisjäger, also die rücken aus und schlagen auf irgendwelchen Hochplateaus in über 3000 Meter, wo halt auch nichts wächst, aber immerhin, es gibt gefrorenes Wasser, mhm. über große Strecken zurück und verkaufen das Eis dann für echt viel Geld, weil hey, der Wüste Eis ist das eins der größten Luxusgüter, die man überhaupt haben kann. Sowas macht halt Spaß. Du findest raus, was es an Wüste alles gibt, bist dann noch mehr fasziniert von diesem Thema mhm. und versuchst das Ganze ein bisschen dann im Roman wieder umzusetzen. Ich weiß, es ist nur Fantasy, aber je mehr man einbaut, was man auch später wiederfinden kann, wo die Leserinnen und Leser später losrecherchieren können, wenn sie Lust drauf haben mhm. und auch was finden, das macht dann noch viel mehr Spaß.
0: Ja. Ja, und ich hoffe, ähm, ihr habt auch viel Spaß mit dem Buch. Ähm, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich habe es noch nicht zu Ende gelesen. Oh, ich ah, wie gut, dass
1: ich nicht das Ende vorgelesen habe. <lacht> ja, das macht man normalerweise nicht das Auto Aber es gibt ja Leute, die lesen das Ende zuerst. Äh, Kenne ich einige, die lesen die Enden zuerst von Romanen, auch von Krimis, weil sie sagen, naja, wenn sie jetzt sterben, wissen sie ja nicht, wie das Buch ausgeht. Ich finde die, die Begründung finde ich sehr schön. Andere Leute sagen, wenn es nicht gut ausgeht, äh, dann kaufe ich es nicht. <lacht> Also die stehen in der Buchhandlung, liest den Schluss zuerst und sagen, nee, dann nicht.
0: Würde ich nicht machen. Ja. Ich also lese den Schluss aber nicht vor. Äh, ja, ja. Ähm, aber genau, äh, ich bin noch gespannt, wie es weitergeht. Ich habe es erst vor ein paar Tagen bekommen. Und ähm, ja, ich hoffe, äh, ihr besorgt euch das Buch auch, auf jeden Fall. Ähm, und ja, damit würde ich sagen, äh, viel Spaß beim Lesen. Liest mehr. Ja. <lacht> und ja, ähm, Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, bis zum nächsten Mal.